0: Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik wil nog graag vertellen dat ik ontzettend blij ben met jullie. Jullie luisteren massaal naar mijn nieuwe podcast. Het is zon voorrecht dat jullie mee zijn gegaan van waar gebeurde misdaden verteld naar deze podcast. Ik ontvang zoveel mooie en warme berichten. Jullie zijn echt top, lieve mensen. Vandaag gaan we het hebben over een gruwelijke zaak. Een geliefde man wordt plotseling Vermoord vermoord op een gruwelijke wijze. Het sloeg een gat in de gemeenschap. Nabestaanden zijn kapot van verdriet. Vandaag gaan we het hebben over de moord op Frank Schrijen. Ik begin de aflevering over wie Frank Schrijen was. Frank Schrijen was 56 jaar en kwam uit Boksmeer. Hij was een bekend en geliefd persoon in Boksmeer en ver daarbuiten, want hij was carnavalsartiest. Frank was een zogenaamde tonprater. Dit deed hij maar liefst 40 jaar. Vermoedelijk hebben 1,2 miljoen mensen van zijn grappen genoten. Een tonprater is een man die uh, letterlijk in een ton op het podium grappen vertelt tijdens carnaval. En vooral in het zuiden is dit een bekend fenomeen. Frank kwam uit een katholiek gezin uh, van zes kinderen en hij was een nakommetje en echt een moederskindje. Als jonge jongen was hij al graag in de schijnwerpers. Hij trad toen al graag op voor familie. En toen hij 16 jaar was, uh, kwam het echte werk. Hij mocht toen een tonprater vervangen, die op het laatste moment uh, ja, niet kon optreden. En eigenlijk ging hem dat heel goed af. En hij ontdekte ook dat dit was wat hij heel graag wilde doen. En zo geschiedde. Hij werd wereldberoemd in Boksmeer en genoot van het carnaval. Dan wordt het 1 maart 2020. Want op 1 maart wordt er in een bovenwoning in het centrum van Boksmeer een lichaam gevonden. Het is het lichaam van Frank Schreien. Hij blijkt vermoord te zijn op gruwelijke wijze. Verder zijn ook zijn portemonnee, een som geld, zijn telefoon en kleding van Frank meegenomen. De familie is er kapot van, eveneens als de gemeenschap van Boksmeer en ver omheen. De politie stelt een groot onderzoek in en de familie gaat ondertussen een verschrikkelijke tijd tegemoet. Ze moeten een afscheid regelen voor Frank en deze staat gepland op 8 maart. In de sporthal in Boxmeer kunnen de mensen afscheid nemen van Frank. Zijn kist staat op biervaten, op de deksel van de kist staat een borreltje, een pakje kemels zonder filter en een broodje kroket. Op de grond ligt confetti. Het geld wat tijdens de collecte wordt ingezameld gaat naar het Toon Hermanshuis in Venlo en de Boksmeersche Vaart. Dat is een jaarlijkse heilige bloedprocessie naar Pinksteren. Er komen duizenden mensen af op het afscheid van de tonpraten. Later vindt de echte afscheidsdienst plaats in Besloten Kring en dit is op 11 maart. Dan wordt voor de familie ook duidelijk dat de politie een verdacht heeft opgepakt. Dit gebeurde enkele dagen eerder in Geelzen. Het is de 26-jarige Carly A. Hij is afkomstig uit Trinidad en Tobago. De politie kwam A op het spoor omdat er op het plaatsdelict een fietssleuteltje van een OV-fiets was achtergebleven. Maar wat is daar nou precies gebeurd? Hoe kwam Frank zo gruwelijk aan zijn einde? En waarom? Om alles te begrijpen moeten we even wat jaren terug in de tijd, namelijk naar 2017. Toen hebben Carly A. en Frank een seksdate gehad in de woning van Frank in Boksmeer. Toen, in 2017, heeft Carly A. Frank al bestolen. Heimelijk. Drie jaar later, op 23 februari 2020, doet Carly weer een poging om contact te leggen met Frank voor een seksdate. De intentie van Carly A. was om Frank weer te bestelen. Net als drie jaar eerder, want toen had Frank namelijk ook al een portemonnee met heel veel geld. Dus waarom zou dat drie jaar later niet zo zijn? Al dus de beredenering van Carly A. Het lukte Carly om contact te leggen met Frank. Het lukte zelfs om op 23 februari 2020 uitgenodigd te worden door Frank bij hem thuis. Maar het plan wat Carly had, mislukte. Carly, Carly was namelijk op dat moment tijdens die seksdate gekleed als vrouw... En dat sprak Frank niet aan. Dus die avond is er niets seksueels gebeurd tussen beiden. Carly is wel blijven slapen in het huis van Frank. En die nacht heeft Carly daadwerkelijk gezocht naar de portemonnee van Frank. Maar deze vond hij niet. Carly laat het er echt niet bij zitten. En de volgende ochtend spreken ze een nieuwe datum af voor een nieuwe seksdate. En ditmaal voor 26 februari 2020. Dus twee dagen later. Dat was voor Carly een nieuwe kans om Frank te bestelen. Op 26 februari reist Carly A. opnieuw af naar Boxmeer met de trein. Frank kwam Carly ophalen van het station en ze zijn samen naar de woning van Frank gegaan. Frank is daar gaan koken, ze hebben daar samen gezellig gegeten, wat alcohol genuttigd bij het eten. En na het eten zijn ze op de bank beland en hebben ze gevreden. Op een bepaald moment is Frank opgestaan van de bank om nog wat drinken in te schenken. En Frank stond toen in de keuken met de rug... ...naar Carly A. toe. Carly is toen opgestaan, heeft Frank van achter met een stuk hout op zijn hoofd geslagen... ...en daarna heeft Carly de handen van Frank vastgebonden met zijn eigen stropdas op zijn rug. In de verklaringen bij de politie heeft Carly in verschillende versies aangegeven waarom hij deze handelingen heeft verricht... In een van deze verklaringen geeft Carly aan dat hij zich gedrogeerd voelde. Hij had het gevoel dat Frank wist met wat voor intenties Carly naar hem toe was gekomen en hem kwaad wilde doen. Nou, Frank zit dus gekneveld, is op zijn hoofd geslagen, maar hij weet zich toch los te maken uit de benarde situatie. En op dat moment begon Carly met van alles te gooien richting Frank, met een barkruk, met vazen... Daarop raakte um, Frank uit balans, er volgde een worsteling en Carly heeft vervolgens de keel van Frank doorgesneden. Daarna heeft hij de portemonnee van Frank gepakt met daarin geld. Hij heeft de mobiele telefoon van Frank meegenomen, kleren van Frank aangetrokken, want ja, op, zijn, op de kleren van Carly zaten natuurlijk allemaal bloedsporen en hij heeft deels bloedsporen willen wissen in het huis. Tijdens de rechtszak gaat de officier van justitie voor gekwalificeerde doodslag en gekwalificeerde diefstal. Carly heeft willens en wetens Frank met een stuk hout geslagen, vastgebonden en later met een mes verwond om, een diefst om de diefstal te laten slagen. Ook heeft hij weg willen komen met het strafbare feit door Frank te doden en later sporen uh, heeft proberen uit te wissen. De advocaat van Carly A. denkt hier toch heel anders over. Zij zegt dat ze ervan overtuigd is dat Carly gedrogeerd was door Frank. Dit was de reden waarom Carly weg zou willen uit het huis. Maar dat, had niet, dat zou op dat moment niet mogen van Frank. En deze situatie, in combinatie met de uitlating van Frank... dat hij die avond heel veel plezier met Carly zou hebben... heeft bij Carly een hevige gemoedstoestand teweeggebracht. Daardoor, daardoor kwam ook nog... Daarbij kwam ook nog dat Carly dacht dat Frank hem herkende van de seksdeed drie jaar eerder. Toen had Carly Frank natuurlijk al eens bestolen en Carly dacht dat Frank wist dat Carly opnieuw geld wilde stelen en dat Frank wraak wilde nemen. Al dus de verdediging. Daarom zou Carly onder deze omstandigheden geen andere oplossing hebben gezien dan Frank met een stuk hout te slaan en zijn handen vast te binden op zijn rug. Hij heeft de woning proberen ...te ontvluchten, maar dit lukte niet... ...omdat Frank de deuren op slot had gedaan voordien. Ondertussen hoorde Carly Frank weer in beweging komen... ...en hij zag dat Frank een mes in zijn hand had... ...en dreigend op hem afkwam. Carly heeft Frank op, op afstand proberen te houden... ...door met vazen en een barkruk te gooien... ...en toen Frank uit balans raakte... ...heeft Carly het mes afgepakt. Wat erop volgde was een gevecht van leven en dood. Carly heeft toen de overhand gekregen... ...en Frank dodelijk verbond met het mes... Daarna is Carly het huis uitgevlucht via het keukenraam. Hij heeft, goed, hij heeft de goederen van Frank meegenomen om zijn terugreis naar Geelze te maken. De advocaat spreekt dan ook van noodweer. De rechter zegt op zijn beurt dat er geen bewijzen zijn dat Carly op enig moment gedrogeerd was en dat Frank hem zou hebben ontmaskerd als dief. Integendeel, Carly ging met de intentie naar de woning toe om geld te steden tijdens, tijdens deze seksdate. Alles verliep volgens plan van Carly, ook de seksuele handelingen, want dat was het plan van Carly. Er is niets tegen zijn wil ingedaan. De seks deed um, hoe deze in het huis was voor de feiten, hè, dat het koken voor Carly, het vrije. Daarin blijkt niet uit niets dat Frank ook maar iets van kwaad in zijn zin had. Er was dus geen sprake van... ...aanranding of dreiging richting Carly... ...wat de advocaat wel pleit... ...waardoor uh, dat noodweer is ontstaan. Toen Frank halfnaakt was... ...met de rug naar Carly stond... ...en wegliep... ...heeft Carly een stuk hout genomen... ...heeft Frank geslagen op zijn achterhoofd... ...en vervolgens heeft hij Frank gekneveld. Dit heeft Carly volgens de rechter gedaan... ...om hem te kunnen bestelen. Na de klap en het knevelen... ...is Frank toch sterker dan gedacht. Hij heeft zich los, los kunnen wurmen... Maar in die tussentijd heeft Carly voldoende tijd gehad om Frank te bestelen en zich uit de voeten te maken. Nee, um, Carly gaat dan nog verder. Hij gooit van allerlei dingen um, um, richting Frank. Hij snijdt uh, de keel door van Frank. De rechter vindt het ook onzin dat... Um, Carly zich heeft willen verdedigen en daarom een keukenmes heeft gepakt. Nee, Carly ging gewoon verder met de aanval nadat Frank zich had bevrijd. Hij is gaan gooien met vazen, met een barkruk, waarna hij in een worsteling terecht kwam. En Carly heeft op een bepaald moment met grote kracht de keel van Frank doorgesneden. De rechter ziet de eerdere geweldshandelingen, dus het slaan met het hout en het knevelen, in verband met het gooien van de spullen en het doorsnijden van de keel. Daarna heeft Carly de spullen buitgemaakt en heeft geprobeerd zijn bloedspullen weg te maken. Dus de rechter is ook van mening dat het gekwalificeerde doodslag en gekwalificeerde diefstal um, is en dat dit bewezen is. Uit onderzoek van een psychiater is gebleken dat Carly gewoon toerekeningsvatbaar is um, en hij wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 jaar. Dit was de aflevering voor deze week. Het was een korte aflevering, maar ik wilde hem graag brengen. Um, misschien omdat het ook de tijd van het jaar is dat uh, het carnaval net is geweest. Of op sommige plekken nog is. Ik weet niet of dat allemaal tegelijk valt. Maar het is in ieder geval een beetje carnavalstijd. Toen kwam ik deze zaak tegen. Toen dacht ik, ja, deze gaan we brengen deze week. Volgende week ben ik er weer met een nieuwe zaak. Het is een, dan is het een hele uitgebreide zaak. Want het gaat over de Rotterdamse Tippelkiller. Jullie kunnen altijd even een kijkje nemen op mijn Instagram-account. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.